0: para aprovechar el tiempo con el siguiente tema que sería la elección incondicional. Dejamos el tiempo.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y gracias por ayudarme a compartir la presentación eh, que yo eh, tengo listo para todos. Que el Señor los bendiga. Bueno, antes de adondar en el segundo punto, me gustaría mucho que podamos tener, eh, me gustó que Willis hiciera una definición del tema, pues aquí también vamos a tratar de, de entrarle un poco a la definición del tema. Recordar que Juan Calvino, pues es alguien que nació allá por los contemporáneos de Luterio en 1509, murió en 1564, pero debemos recordar, o por lo menos entender, que eh, la centralidad de la teología de Calvino, ¿cuál fue el centro, el motor, de la teología de Calvino. Bueno, básicamente lo que apasionó a Calvino fue el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y dentro del carácter de Dios está algo muy importante en toda la teología calvinista, que es la soberanía de Dios. Eso fue algo muy tremendo en la vida de este hombre. Eso lo impactó, eso lo aturdió, lo movió completamente y Entonces, cuando estudiamos el calvinismo, cuando estudiamos esta línea teológica, vamos a darnos cuenta que está enmarcada esta, esta parte del carácter de Dios, la soberanía de Dios. Lo que refiere a la soberanía de Dios es que Él es el amo y Señor de, de todo el universo. Él es el único dueño. De, de toda la existencia, él controla todo, él tiene completamente, sabe, sabe todo, exactamente todo, de pieza a cabeza, ¿no? Y esto es lo que caracteriza al calvinismo. El calvinismo se caracteriza en, en esto, en el carácter de Dios y específicamente en la soberanía de Dios. Lo que hoy conocemos nosotros como calvinismo, lo que podemos estudiar, lo que podemos leer, el tulip, famoso tulip, que estamos hoy, exponiendo no fue desarrollado específicamente por Calvino porque él no estaba ya en, el, en, el, en la fecha del, del 1610 al 1620, ya no estaba eh, no lo sistematizó él no lo, no lo ordenó de esa forma, pero en ese concilio que refirió eh, Willis en su momento, muy acertadamente, a, habían dos movimientos, un movimiento de los arminianos que estaban proponiendo ciertos puntos. Básicamente, el arminianismo tiene que ver con que el hombre no ha perdido la capacidad de libre albedrío, es decir, el hombre es capaz de elegir a Dios. Eso es lo que estaban discutiendo, que el hombre era capaz de elegir a Dios, y por lo tanto, como es capaz de elegir a Dios, eh, eh, pues Dios lo, lo escogía porque lo elegía. Entonces, el arminianismo, en ese, en ese, en ese eh, concilio de Dort Empezaron a discutir esa cuestión. Y cuando empezaron a discutir esa cuestión, fue que decidieron que eh, básicamente la, el, el, la postura de Jacobo Arminio no es aceptada dentro de la iglesia. Fue rechazada. Fue rechazada porque Calvino, eh, más bien la gente que se juntó para hacer los puntos de Calvino, fueron aceptados, ¿no? Y esto fue como lo refirió Willis en Holanda. Ya no vamos a hacer... Eh, un retroceso a este punto, creo que lo abordó muy bien, pero vale la pena recordar que no fue Calvino que sistematizó el Tulip, fue eh, un grupo que tenía esta línea teológica de Calvino, por supuesto en la teología de Calvino está presente y ellos fueron los que lo propusieron y ellos fueron los que ganaron o podemos decir esta postura ganó dentro de esa eh, dentro del sínodo sino de Dort, muy bien lo que me confiere a mí es hablar sobre la elección incondicional. La elección condicional. Entonces, partimos de, de la anterior tesis. Si el hombre está caído, si el hombre está corrompido, es incapaz de elegir a Dios. Es incapaz, no puede encontrar al Señor. Si es incapaz de encontrar al Señor, por lo tanto, es el Señor quien lo elige. Es el Señor quien lo escoge. Esto es muy interesante, porque el punto primero del tulip, de aprobación total, deja entrever que el hombre y la mujer no pueden encontrar a Dios, no lo van a encontrar, no lo van a ver. Y entonces eh, entra aquí lo que es la elección incondicional. La elección incondicional simplemente quiere decir que Dios es el que elige. Él elige a quién quiere elegir. Él escoge a quién va a elegir. Y esto es uno de los puntos creo yo, más conflictivos dentro de esta línea teológica dentro de la iglesia. Ah, debido eh, a que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, entonces la única salida a esa muerte espiritual es que el mismo Dios nos saque de ella. Si realmente creemos que somos malos, si realmente creemos que estamos caídos, entonces no tenemos derecho de quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si al final nosotros damos, obviamente por sentado, y la Biblia lo no ampara, que estamos caídos, Dios es el único que ejerce gracia, su voluntad, para elegir a quienes van a ser salvos. La elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Es decir, nadie puede decir que va a ir al cielo porque escogió al Señor. Es el Señor quien los escogió y esa es la razón del por qué van al cielo. Recordemos que lo que estamos hablando en esto del tulip, en esto de, de las doctrinas de Calvino, es todo referente a la soteriología. Y la soteriología, pues, es la la rama de la teología que estudia la salvación. Entonces, estamos hablando de salvación. Este tema definitivamente es el contexto de la salvación. No hay ningún otro tema fuera de esto. Es el contexto de la salvación. Entonces, Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Si ustedes notan, y si tuvieran sus Biblias ahí a la mano, porque esto es algo que debemos de, obviamente, revisar en la palabra del Señor. En Juan 15, 16, dice lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Jesús. Y os he puesto para que vayáis y deis mucho fruto. Eso es lo que está diciendo ahí. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Notamos que es Jesús diciendo, yo los escogí. Ustedes a mí no me escogieron. Yo los escogí. A ustedes, es lo que está diciendo la palabra de Dios. No me escogieron ustedes a mí. Y de eso trata la elección incondicional, que nosotros no podemos escoger al Señor, no lo podemos hacer. Entonces, vemos mucho acerca de esto, y hay varios pasajes, no vamos a, vamos a revisar algunos, pero no todos específicamente. Bueno, elección se refiere a lo que Dios escoge para salvar elección, se refiere a lo que Dios escoge para salvar, es decir, en este caso el hombre, ¿verdad? En este caso específicamente es a aquellos que son cristianos, que confían en él. Incondicional, doctor, disculpe la otra diapositiva, si fuera posible. No. Eh, incondicional tiene que ver con esto, que no existe ninguna condición que el hombre pueda cumplir o deba cumplir antes que Dios escoja salvarlo, no existe una condición no hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios diga te voy a salvar a ti no existe nada de eso entonces, no es que la salvación final sea incondicional eh, ¿cómo, cómo explicarlo de mejor manera, por ejemplo aquí creo que en, esa, en, esa, en este párrafo lo coloqué debemos tener fe en Cristo para tener la vida eterna pero la fe no es una condición para ser elegido. Les voy a llevar a un pasaje que es un pasaje duro en este tema, es un pasaje complicado en, en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 48. Si tuvieran su Biblia ahí, por favor, Hechos 13, 48, la versión que usted quiera, 13, 48. Miren lo que dice en el 13, 48 del de libro de Hechos. Los gentiles. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y note lo que dice ahí. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Note usted que no está diciendo. Los que creyeron fueron destinados a vida eterna. No está diciendo eso. Eso no es lo que está diciendo. Sino está diciendo que ya estaban elegidos por Dios para darles vida eterna. Entonces, la elección de Dios antecedió a la fe y lo hizo posible. Note usted Amén. ese versículo. No es que la gente que escuchó, por ejemplo, el pasaje no está diciendo, no está diciendo el pasaje que... Eh, creyeron en el Señor y por eso fueron salvos. No, está diciendo que Dios los eligió para ser salvos y por eso se hizo posible esta salvación, esta regeneración. Note usted ese versículo. Muy importante el versículo para esto de la elección incondicional. Otro ejemplo, por favor, Juan capítulo 10, en su versículo 26. 10, 26, dice la Biblia. Jesús le respondió: 10:26. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creáis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ella dan testimonios de mí, pero, pero dice el 26, perdón, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo es, los, se los he dicho, es decir, eh, aquí, el versículo, usted tiene que notar que una vez más, en este versículo, Jesús está diciendo, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No es lo que está diciendo. Está diciendo, ustedes no son mis ovejas porque no han sido elegidos. ¿Entienden? Debemos interpretar el texto como se debe. No es que no son de sus ovejas porque no creen. Es, básicamente creían en el Señor. Este grupo de fariseos, este, este grupo de, de religiosos, no creían en el Señor. Pero no creían porque Dios no los había elegido para ser sus ovejas. Es lo que está diciendo. No son mis ovejas y por eso ustedes no creen. Ahí está implícita la elección de Dios. Siguiente diapositiva. Vayamos a un ejemplo o adentrémonos un poco más al, al, a la doctrina de la elección incondicional basado en uno de los capítulos, creo yo, más contundentes para demostrar esta postura de Calvino. En el capítulo número 9 de Romanos. Vea usted el capítulo 9 de Romanos. En Romanos capítulo 9, versos 10 y 12, dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, en estos versículos, la elección incondicional se hizo antes, antes de que Jacob naciera. Este es el, 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 el contexto de este versículo. Pablo está hablando sobre, sobre Israel en todo el capítulo, pero en el contexto dice que, como ejemplo, Dios eligió a Jacob y no eligió a Esaú. De hecho, en los pasajes más adelante dice en el 13... Como está escrito, a Jacobame, más a Esaú aborrecí. Es decir, Dios escogió a Jacob antes de que éste naciese, antes de que conociera qué es lo bueno, qué es lo correcto. Dios lo había elegido. Entonces, la elección incondicional se hizo antes de que nosotros naciéramos o antes de que hubiésemos hecho algo bueno o algo malo. Y eso se debe a la soberanía de Dios. Y de esto está hablando Pablo en este versículo. Los versos 15 y 16, me dice la palabra. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, Dios es el soberano. Algo que, que Calvino pudo notar en, en esto en esto de la elección incondicional, es que, es que Dios es, es, tiene un teatro, ¿no? Es un teatro, una escena. Y Dios era el soberano que mueve las piezas, es el soberano que mueve cada una de esta historia. Y Él lo conoce, lo ha preconcebido, lo ha anticipado, lo, lo tiene presente. Entonces, la misericordia que necesitamos, es esa misericordia capaz de despertar y transformar nuestra voluntad que está muerta. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Por supuesto, esto es un poco difícil de digerir porque esto da por sentado que el hombre no tiene al vencido definitivo absoluto para elegir al Señor. Miren, pues, esto es lo complejo de, esta, de estas posturas. Es que está diciendo que, básicamente, el hombre jamás pudo haber visto a Dios. No puede llegar a Dios. No tiene la funcionalidad de su libre albedrío. Entonces, necesitamos una misericordia capaz de despertar y transformar la voluntad de Dios. Vayamos ahora al libro de Efesios. Ahí hay otro ejemplo. Las escrituras están llenas, llenísimas, tanto en el Antiguo, pero específicamente en el Nuevo Testamento, con esta postura, con esta idea. En el capítulo número uno, versículos tres y seis. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si usted nota el versículo 4 de Efesios, capítulo 1, Dios escoge a su pueblo de entre toda la humanidad. Y esto en relación a Jesucristo. Dios escoge a su pueblo, Dios elige, Dios selecciona. Él soberanamente dice, esa elección, este va a ser salvo, ¿no? Ahora, no quería adelantarme, pero les voy a decir algo. Algunos creen en la, en la eh, doble predestinación. La doble predestinación en esta línea significa que algunos son predestinados para vida eterna y otros predestinados para condenación eterna. Es decir, algunos nacen para para ir al infierno y otros para ir al cielo. Esa es la doble predestinación. Sin embargo, yo creo que Calvino abrazó un poco de la doble predestinación, pero no creo que sea bíblica. Por el, por el hecho de que el hombre definitivamente iba camino al infierno. pues O sea, el hombre, su destino era el infierno. Eh, cuando lee uno, por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 24, él enseña ahí que los que no creen ya están condenados. Entonces el camino... El camino del hombre ya está en las vías del infierno, ya ese es su destino. Y fue Dios quien salió al, al lugar, al encuentro. Fue Dios que con su elección incondicional sale al encuentro para salvar a este hombre. Entonces, no creo que la doble predestinación sea favorable. Es decir, no hay, no hay tal cosa. Solo hay una, y es la predestinación, es la elección incondicional. Porque el hombre definitivamente su camino... Y su merecido es el, es, es, es el infierno. Noten el versículo de Romanos 3.23, porque todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. O Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Todo hombre y mujer, su, su meta, su línea, su dirección, su objetivo es el infierno. Y es Dios quien sale con su elección incondicional a buscar al hombre, a amarlo, a tratar, a traerlo hacia él mismo. Entonces, eso es lo que notamos en este versículo y el versículo 5 de Efesios 1 dice básicamente habla de la predestinación de los creyentes no de la predestinación de Jesucristo, hay que hacer esa sal salvedad a quienes pueden leer otra cosa, pues no, está hablando de la elección de aquellos que son salvos muy bien, sigamos avanzando, vamos a otro pasaje muy importante, es un pasaje que me encanta Romanos capítulo 8 y vamos a leer, creo yo, el, el centro, la base, el, lo sólido de la doctrina de la elección incondicional. En Romanos 8, 28, 33, dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó a estos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, noten ustedes, segunda vez que usa la palabra, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Que pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Algunos piensan que las personas no son escogidas de manera incondicional, sino que son elegidas sobre la base de su fe. Es decir, por ejemplo, hay quienes piensan que Dios ya conocía a quienes iban a creer en él, pero eso no es así. Porque si Dios supiera quiénes iban a creer en Él, entonces esa es una salvación condicional. Pero aquí el tema es que Dios salva incondicionalmente. ¿Por qué? Porque la fe de estas personas no puede ser posible sin la gracia irresistible del Señor. Ese es el punto central de ello también. Entonces, no es que Dios decía, ah, ya sé, Marco me va a elegir. Ya sé, él no ha nacido, pero él me va a elegir. No, no es así. No es así. Él elige de manera incondicionalmente. No es condicional. No es que él creó en mí, entonces por eso es algo. No funciona así. Es que lo eligió antes de que esa misma persona lo escoja o lo encuentre. Muy bien. Entonces, aquí vemos en este versículo que hay algo Básicamente y puramente incondicional. Notemos también el versículo 30, por favor, de Romanos 8. Y a los que predestinó a estos también llamó. Ser llamado y ser justificado. No todas las personas son justificadas, por lo tanto, no todas las personas son llamadas. Y miren, este llamado de este versículo no es el llamado general de arrepentimiento que todo pastor, misionero, o persona predicadora debe de hacer cuando está frente a la iglesia, o está en algún lugar, o es invitado a dar una charla. No es este tipo de llamado de, de, de generar, um, ¿cómo decirles? Arrepentimiento, sino es un llamado específicamente a la elección. Es el llamado de quienes están predestinados a ser como Jesucristo. Es el llamado de la gracia irresistible, de la soberanía de Dios que lleva a una persona a la fe por medio de la cual es justificada. Entonces, aquí el llamado tiene que ver con la elección, la preelección que Dios hace de una persona. Siguiente diapositiva. No existen personas que crean su propia fe. Aquellos que creen que han sido capaces de creer porque su fe eh, simplemente ellos lo eligieron creer. Ellos dijeron, voy a creer en el Señor. No, no funciona así. Los que son creyentes del Señor, esa fe, y lo dice en, en, en Efesios capítulo número 2, versículos 9 y 10, etcétera que la fe es un don, ha sido dada por Dios. Entonces, no es del mismo hombre, no viene de la misma persona. Su fe ha sido dada por Dios. El que cree ha sido llamado por la gracia soberana de Dios. El conocimiento del cual habla el versículo 29. Porque él los conoció, él los predestinó. El que cree ha sido llamado por la gracia soberana de Dios. Entonces, Romanos 8, en este versículo... Hablamos del conocimiento especial de la persona, de una persona, la cual Dios va a salvar y lo cual equivale a la gracia electiva de Dios. Analizando Romanos 8, 28 al 33, esto implica que Dios ah, logra la redención completa de su pueblo de principio a fin. Si ustedes notan esos versículos, es Dios quien inicia la salvación y es Dios quien la termina. Él conoce de antemano. Mire, esto me encanta, porque Dios conoce de antemano a sus elegidos. Él los ha seleccionado, entonces noten, Él conoce de antemano según estos versículos, es decir, los elige. Él predestina. Él los llama hacia el, hacia el mismo por medio de la fe. Él los justifica por medio de esa fe. Y por último, Él los glorifica. Y nada nos separa del amor de Dios. Entonces la salvación es de Él. La salvación comienza con Él y termina con Él. No hay, no hay para dónde. El hombre realmente no, no tiene en sí mismo... Nada para ser salvo. Están muertos de sus delitos y pecados. Ha sido Dios. Entonces esto deja fuera completamente la capacidad del hombre de escoger a Dios. Y yo sé, esto cuando fue enseñado en su momento, esto que es enseñado ahora, lastima un poco el ego del humano, ¿no? Lastima porque es como, entonces yo no tengo voluntad, soy un robot mecánico, no necesariamente. ¿Y sabe por qué no? porque le voy a llevar al versículo, este versículo no aparece en mi presentación, pero le voy a llevar a un versículo muy importante, aquí en Romanos, capítulo número 17 perdón, capítulo número 9 y veamos el 19 capítulo número 9 19 de Romanos. Pero me dirás, dice, ¿por qué? ¿Por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién? Eh, porque ¿Quién ha resistido a su voluntad? Es decir, cuando Pablo estaba discutiendo esto en Romanos capítulo 9, en estos versículos que le mencioné, estaban discutiendo sobre la elección de Israel. De hecho, Pablo mismo, al inicio de este capítulo 9, eh, él está acongojado por sus ciudadanos judíos, pero... Pero lo que está diciendo el verso 19 del capítulo 9 de Romanos es que eh, la persona está, está, está discutiendo cómo es que Dios no permite que yo lo elija, cómo es que Dios me deja fuera de esta elección, cómo es que Dios, eh, yo no puedo jugar un papel importante en mi salvación. Ahora, note lo que dice el verso 20 del capítulo 9. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿por qué vamos a discutir con Dios? Ay, Dios, mismo que yo no puedo elegir. Si Dios es Dios, nosotros somos el barro. Amén. Él hace su voluntad, Él hace su soberana voluntad, Él puede hacer lo que quiera. Amén. Y que si Dios, queriendo mostrar, miren el verso 22, y si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es Dios quien elige. No podemos nosotros decirle, ah, yo te elegí. ¿Saben algo? Alguien dijo que todos los cristianos somos calvinistas en el closet. ¿A qué se refiere con, calvinismo, con calvinista en el closet? Bueno, es que uno que es cristiano no se despierta en la mañana, no se levanta en la mañana y le, y le dice a Dios, Dios, ya viste que soy muy listo, que te escogí, ya viste que yo sí soy muy inteligente y que por eso escogí tu camino. A ver, ¿quién de nosotros realmente en la mañana... Le dice al señor: Señor, siéntete, siéntete orgulloso de mí, porque te elegí. Ninguno sabemos que cuando oramos, que cuando vamos a la iglesia, que cuando estamos en casa y tenemos la, la gracia de ser salvos, decimos: Señor, es por ti. Al final todos somos calvinistas dentro del closet. Nadie de nosotros hace tal aberración de, de autofelicitarnos por escoger al señor. Él no podemos hacer eso porque Dios nos escogió. Dios fue quien nos vio. Nos vio nuestra muerte, nos vio nuestro pecado y decidió darnos vida. Por eso es la elección incondicional. Muy bien. Quiero llegar a la parte de las conclusiones. Conclusiones. Número uno. Si, eres, si, somos, un, 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 si somos creyentes de Cristo... Y si creemos en Él, es porque Él nos ha amado desde la eternidad. Él nos ha amado desde la eternidad. Es que, eh, miren, no hemos tenido nada bueno en nosotros. Y por causa de su amor es que, que nos ha salvado. Por causa de su amor es que tenemos vida eterna. Si somos creyentes en Él es porque Él nos ha amado desde antes de conocernos, desde antes de nacer. Número dos. Él puso su favor en nosotros antes de la creación del mundo. Antes de que este mundo existiera, antes que Adán y Eva fueran eh, personas en este mundo, Él puso su favor en nosotros. Número tres, Él nos escogió tomando en cuenta nuestra, nuestra incapacidad. Nos escogió a pesar de lo incapaces que somos para elegir o a pesar de lo ciego que estábamos, ¿no? Porque la verdad es que estábamos ciegos, perdidos sin Él. Número cuatro. Él nos escogió para Él mismo de manera incondicional. Porque no hay nada, nada en nosotros que podamos hacer. Y me gustó la frase que un predicador hizo una vez que decía, que decía usted no puede hacer nada bueno para ser salvo. Por lo tanto no puede hacer algo tan malo para no poder llegar a la salvación del Señor. Número cinco, si nos jactamos de nuestra elección, sería errar en esta comprensión de lo que es incondicional de su favor. Ya que cuando nosotros no nos habíamos encomendado al Señor, ya que cuando nosotros ni siquiera habíamos puesto un ojo en, en el Señor, ya que no le habíamos puesto ni, ninguna atención a Él, él libremente escogió amarnos. ¿Y saben algo? Hay algo en, en, el, en el, Hay algo en toda la Biblia que es notorio de la elección de Dios. Por ejemplo, ¿a quién fue anunciado el nacimiento de Cristo? A pastores que estaban en el campo. En primera Corintios dice que Dios escogió a lo peor del mundo para avergonzar a lo mejor, que Dios escogió a lo más bajo para avergonzar a lo más alto, que escogió lo que no era para... Avergonzar a lo que sí era. Y si vemos más atrás en el Nuevo Testamento, notamos que Abraham fue electo de un pueblo, lo sacó y de él sacó el pueblo judío y luego el Señor Jesús, etcétera, etcétera. Hay una notoria, notoria elección incondicional en todo el trayecto de la palabra del Señor. Y quiero cerrar con el versículo de Deuteronomio, capítulo número 7, que es, que es un, un versículo que la verdad es que me ha dejado muy, muy. Uh, muy sorprendido y luego muy agradecido del pronomio capítulo número 7 del pronomio capítulo número 7 si tienen su biblia ahí por favor lo tienen a la mano del pronomio capítulo número 7 y vamos a leer eh, los versículos siete y 8 Deuteronomio, capítulo número 7 versículo 7 y 8 Note lo que dice la palabra del Señor. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Jehová nos amó. Porque no, no hay nada bueno en nosotros. Él, Él, Él nos escogió. Él nos eligió. Entonces, creo firmemente que esta parte de la doctrina de las doctrinas de la gracia, del movimiento calvinista. Realmente no se trata tanto de calvinos, realmente es algo que dice la Biblia y la enseña claramente, y no podemos ignorarla, no podemos caer ciegos a que Él es el único que puede elegirnos, Él es el único que sabe y conoce de antemano quiénes van a ser salvos, y Él elige, Él elige porque es Jehová, nos amó, nos saben algo? Yo creo que los que estamos aquí contados y profesamos ser cristianos, creemos en el Señor Jesús, de veras deberíamos darle gloria y honra a Él. De veras deberíamos arrodillarnos cada día y decirle Señor, gracias, 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 porque Tú me elegiste, Tú quisiste. Y otra vez esa elección no debería llevarnos a jactarnos, a hacer de menos, ¿no? Y ahí es donde caemos a los extremismos. Por ejemplo, en una de las diapositivas yo hablaba acerca del hipercalvinismo, y los hipercalvinistas son aquellos que no quieren evangelizar, no salen de su iglesia, distorsionan la realidad o la responsabilidad del hombre, creyendo que si Dios ya sabe quién se va a salvar, entonces ¿para qué predicamos? Y no se trata específicamente de eso. Eso ya es hipercalvinismo. Y no es no solo es una alteración a la postura del calvinismo, sino más bien es algo que va en contra de la Biblia, es algo de herejía, algo que está equivocado. Entonces, creo yo que esta postura de calvino, en realidad, es una postura bíblica, es una postura que está en la palabra de Dios y que Él, por, creo yo, guianza el Señor, la, la enseñó, la predicó y cien años después la sistematizaron y gracias a Dios los tenemos a nuestro, hasta nuestros días. Pero es algo que está completamente implícito y explícito en la misma palabra del Señor. Muy bien, quiero agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Eh, Creo que hay mucho que agradecer al Señor, especialmente sabiendo que Él tiene ese poder de, de, de llevarnos a conocerlo y de escogerlo. Muchas gracias, doctor.
0: Usted, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, agradecemos mucho la exposición. Pues yo me acuerdo que cuando íbamos a alguna iglesia, alguien así en forma de burla decía, yo no sé por qué los bautistas se dedican tanto a la salvación. Y ahora que nosotros leímos, leímos el primer versículo de la salvación de Efesios, eh, quedamos ahí como que dando vueltas, dando vueltas, vimos lo de la reforma, otra vez estamos viendo esto relacionado a la salvación, y creo yo que vale la pena estar un par de años todavía en la salvación, todavía dándole y dándole, porque es esa gracia tan grande y todos los elementos, y todo el, el, el motor, y todos los engranajes que llevan, a veces son poco comprendidos. Y bueno, yo decía, ¿por qué será que este hermano dice que los, eh, algunos bautistas o algunos eh, presbiterianos se dedican tanto a, a, a la salvación o a la soteriología, y si al final ya se dio la salvación? Sin embargo, pues... Ahora me doy cuenta que realmente yo ya no quiero salir de estos conceptos puros de la salvación. Son tan fascinantes que increíblemente han cambiado la forma de orar. Pues yo antes pedía por bendición y cosas materiales y toda la situación. Ahora hasta, hasta me confundo, señor. Yo, yo, no, yo no sé por qué pedir porque realmente lo único que tenemos que darte es gracias todos los días por esa salvación, increíblemente la salvación, la salvación. Entonces, eh, eh, otra de las cosas es de que esta, esta, esta doctrina que usted nos mencionó ahorita es la doctrina de la predestinación.
1: Sí, correcto, correcto, correcto. Es la doctrina de la predestinación. El movimiento calvinista, eh, obviamente en estos cinco puntos del, del tulip, basado en la teología de Calvino, sí, es, 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 la, es básicamente la doctrina de la predicación, y eso es algo que ya está en la palabra del Señor, pero como lo dijo Willis en su momento, varias personas han tratado de, de agregarle y yo creo, que, yo creo que lo hacen porque están ofendidos, están ofendidos porque, bueno, no puede ser que todo esté mal en nosotros, pero esa es la realidad, todo está mal
0: en nosotros yo creo que sí parte de, como usted decía, yo cuando alguien oí de, de la predestinación hace un buen tiempo, yo dije, este está un poquito desconcertado de todo eso. Obviamente yo no estaba bien informado de toda la reforma, de todos los movimientos. Sin embargo, pues ahora digo yo, eh, ¿cuál será la evidencia real de que, por ejemplo, ahorita, como usted dice, hay, en cierta manera, egoísmo, carnalidad y, y un poco de soberbia en uno todavía. Y uno dice: No puede ser que, que no pueda hacer yo nada por mi salvación. Y entonces, todo lo que estoy haciendo. Eh, pero me preguntaba yo si hay alguno de, de, de los que nos escuchan que digan: Entonces, eh, como no preguntan, así que tengo que preguntar yo por ellas, eh, que digan este ¿cómo evidencio? ¿Cómo, ¿cómo siento? ¿cómo evidencio? ¿cómo eh, sé yo que soy predestinado? porque, porque eso puede, puede estar en muchos y en muchos pueden declinar, tal vez no declinar su fe, pero quedar inconformes bueno, yo no sé si Dios me eligió o no, o si sí me eligió Correcto. porque, porque esas son situaciones que se dan en uno, pero, pero y siento yo que hay algo de, de egoísmo, algo de, de, de soberbia en uno porque uno quisiera estar seguro pero porque uno hizo algo entonces como le decía yo a otro hermano le decía fíjese, fíjese que en todos estos nos falta la soberanía divina que ese es el, el tema que, que, que empieza a aterrizar todos estos puntos y yo creo que la soberanía divina como usted mismo dijo es bueno, él es Dios y todopoderoso, y tal vez nosotros si logramos por revelación que él nos conceda conocer algo, aún estamos limitados y no podemos sí. enclaustrarlo un, una sabiduría tan eterna, tan grande en, en una mente un poco reducida más con genética de, de, de pecaminosidad, menos aún podríamos dilucidar todo lo que él dice entonces eh, por si hay alguien que, que diga bueno, entonces existe la la, la doctrina de la predestinación, entonces, no me gusta, por ejemplo, que alguien diga, ¿por qué no me gusta? Porque entonces, yo no voy a saber, con razón, si tantos problemas que he tenido yo, pues, porque, de plano, yo no estoy predestinado, y nada más soy un aficionado a esto, y, y, y entonces, podría fácilmente alguien decir así, sin embargo, yo mismo me contestaba, y decía yo, ¿cómo sé yo, cómo sé yo, Espíritu Santo?, ¿Que soy predestinado? Y, y la respuesta rápidamente venía en mi corazón. Fue la cruz del Calvario, donde, mi, donde se limpió mi nombre, donde yo tengo evidencia de que, de que se hizo algo por mí. Lo que me hace estar seguro de que estoy predestinado. Porque de otra manera, bueno, yo habría que ver, ¿verdad? Si alguien me diga, miren, habría que ver, habría que ver, No. Si nosotros tenemos esa fe que Jesucristo fue a la cruz del Calvario por limpieza y sus heridas demuestran la limpieza que nos hizo, hermanos, no hay mucho que platicar. Somos predestinados. Y eso, yo gracias. Que,
1: yo creo que usted tocó un, una buena pregunta y seguramente cuando alguien esté escuchando la doctrina de la predestinación es lo que le sale a la mente. Es cómo sé que yo soy predestinado. Eso. Es. Cómo sé que Dios me ha elegido. Eso. Eh, pero al empezar a cuestionar esto en la palabra del Señor, creo que eso es evidencia de nuestro corazón perdido. Ahí está, ahí está. Porque, porque el hombre siempre quiere hacer algo por sí mismo, ahí pero está. la gente enseña que el hombre no puede hacer nada por sí mismo no entonces muchas veces no queremos admitir, y es nuestro corazón pecaminoso, es nuestra Ay, carnalidad la que nos batalla ¿no? y nos dice, no hombre, ni modo que yo no puedo echarle la mano al Señor <risa> no, no puedo, es que esa es la realidad no, no puedo hacerlo ese es el, el único es, es el Señor quien puede, quien puede salvarme, es el único que, que, que puede hacerlo ahora, tal vez para saber cómo sé yo eh, que he sido predestinado. Miren, eh, <coughs> si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen en la Trinidad? Todos, cristianos va a decir sí, pero no entendemos cómo es eso. No entendemos cómo es eso de la Trinidad, que un Dios es movible en tres personas. Si uno dice de la, de la Deidad y, y Humanidad de Cristo, o sea, 100% carne, eh, hombre, 100% Dios, 200% de esa situación... Uno no lo entiende, no lo comprende, pero es algo que es verdad porque está aquí en la palabra de Dios. Sí. Y, y uno no lo puede negar, está allí en la Biblia. Entonces uno debe de aceptarla y creerla, porque hay ciertas cosas que uno no puede comprender de Dios. Y como lo referí yo en Romanos capítulo número 9, diciendo el alfarero al barro. O sea, ¿por qué el barro se va a poner a discutir con pues, su, pues, con su pues, hacedor? ¿Quién eres tú? Dice, oh, hombre, que te pones a discutir, ¿cuándo has visto que el barro dice no me hagas este estilo, no me hagas de esta forma? A ver, te faltó una oreja. Dice, no, el alfarero hace lo que bien desea con el barro, es Dios. Si Dios no pudiera hacer eso,
0: entonces no sería Dios, ¿verdad? Buenísimo. muchas gracias, queremos agradecerle muchísimo, fascinante este tema. Creo que habían dos temas muy, muy, muy pesados, el segundo y el tercero, que por eso le, se lo asignamos, porque sí es un tema de, mucha, de, de mucho estudio, de mucha teología, de mucho conocimiento y obviamente de, 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 de revelación del Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo realmente, y ahí hice preguntas por los hermanos, pero quisiera que cada quien hiciera sus propias preguntas. Afortunadamente, pues, como les decía a los que no conocen a Marcos, pues, él... Eh, estudió teología casi el tiempo que ha estudiado, se ha dedicado a la teología, y entonces nos podía ayudar mucho con respecto a este tema, que, que como usted dice, a veces crea algunos conflictos, de hecho que yo era parte de, de esto, inclusive cuando hablaban que los bautistas les gustaba mucho la salvación y hablar solo sobre esto, un hermano así dijo, yo no sé por qué los bautistas se dedican tanto a la salvación y solo a eso se dedican. Y ahora que yo estoy in, in metido aquí, digo yo, yo, yo creo que ya tengo el sticker de, de, de bautista, <risa> y, 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 y que ni siquiera me lo impuso nadie, sino, sí. sino que ya es, es, es el estudio sí. y la corriente. Como,
1: como yo decía, todos somos, todos somos calvinistas en el closet ¿no? Entonces hay que salir, al, hay que salir del closet Es cierto. Yo, te, yo sí quisiera hacerle una pregunta, a ver. ¿Qué opinan los hermanos que están ahí viéndonos? ¿Han ido a alguna iglesia donde entra un predicador y dice, ok, yo vine a predicar porque hoy Dios va a salvar a los que están marcados por la salvación? ¿Han escuchado ese tipo de predicadores que dice, Dios te eligió hoy, Dios te escogió? Y miren, cuando escuchamos predicadores así, puede ser una de dos cosas. Una, o es un hipercalvinista, o sencillamente es alguien que manipula la doctrina de la predestinación. Porque no es que Dios esté dando marcas a alguien para ser salvo, porque otra vez, si hay algo en alguien, algún mérito de poder ser salvo, eso ya no es elección incondicional, eso es elección condicional. Condición. Dios elige porque hay algo en él, hay algo en ella. No es así entonces cuando uno escucha ese tipo de predicadores Dios te escogió hoy, Dios te eligió hoy a ver, aquí hay marcados del Señor que hoy van a salir los ese tipo de, de manipulación de algunos predicadores de algunos maestros en realidad no es bíblica y no creo que sea parte de esta doctrina que se enseña en la palabra de Dios, entonces uno tiene que saber escuchar y, y, y elegir eh, a este tipo de predicadores que manipulan eh, que alteran cierta parte de esta doctrina. Eso, cuidado, cuidado, eh, hay que estar advertidos de quiénes son estos individuos que, que se disfrazan y tratan de manipular, ¿no? Entonces la gente llega y dice, yo seré el elegido, sí, de plano, yo soy, yo soy, y, y entonces hay como 100 200 elegidos, pero, pero no, son manipulados. Entonces la elección es obviamente del Señor, la salvación es de Él, comienza en Él, termina en Él. Y si usted y yo estamos ahí, Obviamente, si creemos en Cristo y si estamos en esta salvación, es porque Él así lo ha querido y es algo que debemos de agradecer.
0: Buenísimo, muchas gracias. Fascinante este tema. Eh, quisiéramos ahondar más y preguntar más, pero yo quisiera darle lugar a los hermanos que, que tuvieran alguna duda, tanto como el primer tema, que fue la depravación total. Alguien que diga, no, hermano, yo... Tengo una isla en mi corazón de bien. Ustedes tal vez no, pero yo sí. También es lo vamos a lo vamos a aceptar. No no hay problema. Eh, y o alguien que diga yo no creo en la predestinación ni nada de eso. Y, y son conceptos puramente que ustedes se los sacaron de la manga. Pues eh, yo creo que sí vale la pena como usted dice, a tipo de seminario con argumentos bíblicos, dar los versículos, y tal vez no para convencerlos, sino solo para que estudie por su propia cuenta. Entonces, yo creo que hay varios hermanos que están, si no sería muy enriquecedor este, si, este, este, este sí. tema, si no, si no participan mis hermanos. Fíjese que otra cosa que... que que cuando, miren, esto es algo que, que,
1: que, que no lo estamos haciendo nosotros, creo yo, es algo que ya fue hace más de 500 años, es uh -huh. algo que está en la palabra de Dios. Uh -huh. Pero cuando uno escucha de este tipo de doctrinas, muchos evangélicos dicen, ¿cómo es posible que sea un Dios tan cruel? Eh, algunos grandes líderes en Estados Unidos de iglesias evangélicas han hecho comentarios sobre, esta, eh, sobre, sobre la doctrina del calvinismo, y muchas veces dicen nombres, que el calvinismo pinta un Dios muy, muy cruel, muy duro. ¿Cómo es que Dios dice quién sí se salva y quién no? Y entonces empieza esa discusión, ¿verdad? Hay muchos. Miren, ustedes pueden encontrar en internet portales, páginas... Miren, ustedes van a encontrar un montón de discusión, que soy arminiano, que soy calvinista, que soy amilenalista, que sí soy milenial. ¡Hala! Ustedes van a encontrar, soy bautista, soy presbiteriano, se pende. O sea, esa, esa batalla es incansable, es duradera, es... Eh, eh, hay mucho, ¿no? En, en el movimiento evangélico hay, hay bautistas que son calvinistas, hay bautistas que son arminianos, hay bautistas que son... Ah, de todo... Entonces, lo que debemos de hacer siempre es caer en la palabra de Dios, ver lo que la palabra de Dios dice. Y por eso eh, yo elegí exponerlo de esta manera, porque yo creo que Calvino no es que hizo algo nuevo, solamente enseñó algo que está en la palabra de Dios. Es algo que nosotros tenemos que regresar continuamente a la palabra del Señor. Bueno, ya me voy a
0: callar porque yo creo que tal vez estoy quitando el tiempo a algunos que quieran preguntar. Eso, gracias. Le damos el tiempo ahorita a los hermanos que activen su audio y con mucho gusto esperamos las aportaciones de ustedes, los comentarios, las preguntas y las observaciones. Les recordamos que tanto por el primer tema como para el segundo tema que fueron expuestos hoy sobre la depravación total y la elección que Dios hace incondicional hacia sus hijos. Afortunadamente, pues aquí no hay puntos ni nada para ver si, si ganamos el, el seminario o no, sino solo es una observación entre hermanos y familia y no haber, eh, usted tenga por seguro que va a ser bien tolerado desde todo punto de vista. Entonces, esperamos la, la intervención.
2: Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.
0: Gracias, igualmente, buenas noches.
2: Ay, disculpe no voy a activar mi cámara porque tengo problemas aquí con mi internet, entonces... Eh, no quiero quedarme a medias cuando esté comentando. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yeah. Eh, qué bueno verlos. Eh, realmente, pues, um, son temas bastante profundos. Eh, me llamó bastante la atención el primer tema, ¿verdad? Porque este, yo entendí ahí que Dios, pues, definitivamente nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando él nos creó, pues eh, estábamos eh, dotados de santidad, Amén. de amor, de misericordia. Sin embargo, eh, cuando el primer hombre pecó, perdió, eh, como quien dice, la imagen que teníamos de Dios Amén. y corrompió su naturaleza. Amén. Entonces, el hombre atrajo... Sobre sí la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, cuando el hombre procreó eh, sus primeros hijos, estos heredaron la, la naturaleza caída. Y ahí sí que naciendo muertos espiritualmente, ¿verdad? Lo que hablaba Willis. Entonces, yo entiendo que desde entonces todo ser humano que nace este, como quien dice, nace cargando culpas del pecado. Entonces, el hombre es incapaz eh, de hacer lo bueno, decía él. Entonces, eh, yo siento que a esta condición humana eh, se le llama depravación total, Amén. ¿verdad? O, o como quien dice, pues incapacidad Amén. de hacer el bien, ¿verdad? Pero, sin embargo... Eh, sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que en todo momento, pues nosotros eh, hemos sido por gracia perdonados y creemos esa, esa palabra, ¿verdad? Entonces, a pesar de que eh, ya eh, hemos sido, ahí sí que por, por los pecados, ¿verdad? Eh, sabemos que, que Dios en todo momento... Eh, nos perdona y pues Él nos ha predestinado también a que eh, seamos salvos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que luchar por eso tenemos que eh, lo que estamos haciendo ahorita leyendo la palabra, conociendo más eh, aunque hay cosas que a veces nos cuesta un poquito comprender, sin embargo pues tenemos que pedir mucha sabiduría a nuestro Dios para que podamos entenderlas verdad y, y pues que Dios nos ayude a, a practicarlas verdad solo solamente quiero felicitar a los dos hermanos que el día de hoy pues eh, tuvieron a bien la enseñanza realmente pues preparar una enseñanza eh, lleva bastante tiempo dedicación y pues les agradecemos porque ellos están tomando su tiempo para que nosotros también podamos aprender más de la palabra. Únicamente, feliz noche para todos y muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias por los comentarios. Eh, ¿Tenemos algún otro hermano o hermana que quiera aportar, comentar, saludar? Eh, pues es bienvenido. Tanto para el tema de la depravación total como para el tema de la elección incondicional que Dios hace a sus hijos. Creo que sí hay muchos, muchos, muchos comentarios, muchos, muchas dudas, pero debemos realmente eh, debemos de, de exponer nuestras dudas si
3: las tenemos. Eh, buenas noches a los hermanos agradeciendo ahí las dos exposiciones tanto de tu hijo como la del hermano muy, muy buenas exposiciones, la de tu joven un tema complicado pero lo simplificó tanto que fue agradable escucharlo igual que el hermano la exposición todo lo que, lo que comentó, los versículos el documento que nos mandaste se apoya mucho lo que el hermano habló eh, si lo leímos con un poquito de anticipación Podría haber sido un poquito más comprensible todo lo que él, él habló, ¿verdad? Eh, hay poco que comentar en relación a lo que os hablaron. Tal vez la pregunta tuya y la que el hermano también, el hermano Marco, habló sobre si somos predestinados o no y la pregunta tuya también creo que contesta varias de las interrogantes que tenemos algunos en nuestro pensamiento y no por tal vez no atrevernos a, a comentar. Eh, para mí estuvo, estuvo muy bien son puntos teológicos, digamos, discutibles, que a veces eh, al hombre lo han llevado a perderse en los mismos puntos, ¿verdad? Porque tomaron de, de, de otros eh, autores y nosotros nos apartamos. Juan Calvino, te puse ahí en el comentario, él puso un, un, un pensamiento ahí cuando dice, cuidémonos de que nuestras palabras y pensamientos no vayan más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Dejémosle a Dios su propio conocimiento y reciclámoslo tal como él, se nos da a conocer sin tratar de descubrir algo acerca de su naturaleza, aparte de su palabra, dice. ese fue pensamiento que Juan Calvino puso ahí, porque sabía que, que los hombres son muy fáciles de llevar las cosas a los extremos, y de ahí se, se, se deriva un montón de cosas, y las implicaciones vienen a nuestro día hoy todavía, verdad entonces yo creo que los documentos que mandaste eh, están muy buenos para volver a fundamentar lo que escuchamos de tu hijo, muy bueno, y lo hermano Marco también, y ahí vamos a encontrar muchas explicaciones a las preguntas que eventualmente podríamos tener, ¿verdad? Así que agradecido con todos y por la exposición tan tan elocuente que tuvimos hoy, ¿verdad? Muchas gracias y,
0: y acertadamente lo que dice Juan Calvino que colocaste ahí, de que podemos de nuestras palabras, él mismo estaba en esa situación de ser lo más sobrio, lo más apegado a la palabra. Entonces nos da confianza para para agarrar al, sus conceptos. De hecho, que él mismo decía que, que no hay que desviarse. Nos da mucha confianza para agarrar libremente sus conceptos y que Dios no, nos bendiga. ¿Hay alguien más que, que, que nos quiera preguntar, comentar, eh, aportar o, o dar una observación o un saludo? Pues es bienvenido. Aquí lo importante no es de, de que se imponga, sino que que estamos en familia, estamos en unidad, estamos en amigos, en amistad y en hermandad para poder sacar algunas uh, conclusiones.
4: Muy buenas noches, les saluda Marvin Godínez. Hola Marvin, gusto saludarle, bienvenido. Muchas gracias, eh, solamente deseo eh, felicitar a Willis y a Marco porque realmente fueron temas muy bien expuestos, muy bien explicados, realmente eh, podemos palpablemente ver la, el tiempo que invirtieron en preparar sus temas, realmente muy muy bonitos, muchas gracias, que Dios les bendiga, es eh, un placer poder escucharlos y poder escuchar a todos eh, y el seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
0: Gracias, muy amable muchas gracias por sus saludos, muy amable ¿Hay alguien más que de, del grupo que quiera comentar es su tiempo en este momento?
1: A mí se me olvidó decir de que voy a mandar el, el, el documento, un pequeño resumen de la exposición ahí en el
0: grupo de WhatsApp. Excelente, muchas gracias, amigo. Excelente. Sí. Muy bien, yo creo que ya si no hay comentarios, aunque este es tema de mucho, de mucho interés, de mucha duda, eh, yo creo que poco a poco, conforme ustedes vayan leyendo algunos documentos, van a estar despejando dudas. Creo que aquí está José Daniel, o José Daniel, yo creo que es...
5: Eh, hola, pues bueno. bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos? Eh, Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos. Eh, es un tema muy interesante, muy, muy, muy amplio y que de una u otra manera la explicación pues nos hace abrir más el enfoque de, de qué podemos nosotros lograr muchas veces. Eh, creo que muy acertada esa parte en donde cuando uno es barro, ¿qué puede uno decirle al alfarero? Y eso es eh, prácticamente cuando uno... Eh, se siente muchas veces eh, agobiado, frustrado, triste, molesto, con cualquier sentimiento que pueda venir y uno le dice molesto a, a Dios, ¿verdad? Y no podemos nosotros en ese, en ese caso eh, poder dialogar de esa manera, sino simple y sencillamente darle gracias que aún estamos vivos. Creo que esa es la, la raíz de todo, dar gracias todos los días. Y ser, seres corruptibles creo que eso me, 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 me tocó bastante porque todos somos libres. Pero al final esa parte es, es, es la decisión que uno toma a la antesala de algo que uno vaya a hacer. Es, es fundamental poder recordarse de eso y saber de que uno tiene una, esa tela o ese espacio muy, muy reducido en la toma de decisión que uno, que uno haga. Y eso pues... A mí el día de hoy fue un tema que me, 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 me abrió bastante el panorama. Fue muy, muy, muy bien enfocado. Fue, ahí sí que fue al grano, como se dice. Y, y saludos a todos. Muy, muy, muy bonito esto. Y cuando haya más, quisiera pues, poder participar también.
0: Con mucho gusto. Y es bienvenido. Le damos la bienvenida. Es la primera vez que lo vemos por acá. Pero es, siempre lo invitamos. Es decir, bienvenido. Eh, creo que tal vez no le dimos una, una cordial bienvenida con estos temas, pero se expuso la realidad que la Biblia dice del ser, tal como es, como una radiografía o como una célula y encontramos el núcleo y en el núcleo se mira genéticamente el error. Entonces, eh, sí hay cura, dijo William, para ese error. Y no hay cura eh, puramente moralista. O, o de ética, o que leamos a Platón como muy filósofo moralista, o Aristóteles, que leamos la ética a Nicómaco, o que leamos los libros más adelantados sobre moral. No podemos, no podemos porque eh, ya venimos genéticamente predispuestos a eso. Lo que necesitamos es a Cristo, y eso no, nos va a hacer, él dice que después de que nosotros aceptamos a Cristo, Rendidos ante él con nuestra baja naturaleza, al igual que el hijo pródigo, él nos da la bienvenida y luego nos dice en sus corazones, dejé escrito las tablas de la ley como conciencia. Ustedes sabrán cuál es lo bueno y cuál es lo malo y nos va perfeccionando día a día en lo que el quien empezó la buena obra en nosotros nos irá perfeccionando. Pero el punto de partida, el punto medular es entender que sin Dios no, 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 no hay adelanto. Y yo me quedo extrañado con, con un gran personaje que falleció hace poco, un gran futbolista, eh, catalogado como que intro, eh, fue, fue campeón mundial en México 78 y un una forma de, 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 de jugar el fútbol impresionante, un crack, del cual yo tuve la oportunidad de verlo y pues me fascinaba a mí ver cómo jugaba el fútbol, jugó en el, en el fútbol europeo, fue alguien que se destacó, a pesar de que tenía mucho talento, él peleó con muchos problemas de vicios, a pesar del dinero, a pesar de la fama, ahí nos damos cuenta. No es el dinero, no es la fama, no es el arte, no es destacarse uno, no es que tenga un talento superior uno, no, no no se, puede, no se puede, sin Cristo, sin Dios y sin reconocer esta naturaleza no podemos, no podemos hacer nada. Y vimos el futbolista, falleció con muchos desaciertos, con muchos problemas en su vida, a pesar de que era potencialmente que... Podía haber hecho mucho más, por lo menos con su naturaleza moral. Más sin embargo, no lo logró. Ahí vemos que lo único que, que necesitaba es a Cristo y a Cristo en el corazón para que alumbrara esa oscuridad que dice William. Estaba en oscuridad, pero Cristo alumbró mi oscuridad en el corazón. Muchas gracias a... a a, eh, ...al que nos, mm, nos, nos acaba de comentar. Si hay alguno, de nuestro hermano que nos quiera comentar, que nos quiera saludar, que no lo conocemos, que no lo hemos visto, que es primera vez que está con nosotros, ya que no identificamos muchas veces nombres, sino solo son eh, números y, y códigos, pero es siempre bienvenido aquí en este lugar. Eh, estamos para, para servirles y creo que mis hermanos se han dedicado para el estudio de la palabra. Eh, mientras alguien eh, toma, hace uso de la palabra, eh, vamos a recordarles que este domingo eh, vamos a presentar el tema de la expiación limitada, que es uno de los, de los temas que tenemos pendiente. Eh, la expiación limitada, esta va a ser presentada por el doctor René Roblero para este domingo, eh, es la expiación, la, la, perdón, la, la expiación limitada, es esta la, la que vamos a presentar este domingo, y la gracia
5: irresistible.
0: La gracia irresistible va a ser presentada por mi hermana Mariné y la expiación limitada va a ser presentada por el doctor René Roblero. La, el otro jueves va a presentar mi hermana Esther, preservación de los santos, y el doctor Marvin Ramírez, la soberanía divina, que es parte de, de todo esto. Sin la soberanía divina no entenderíamos la predestinación. Sin la soberanía divina no entenderíamos la justificación de la fe. Digamos que, que, que sin la soberanía divina no entenderíamos bien estos conceptos. Entonces, creo que el doctor Ramírez va, va a presentar este tema el próximo jueves, pero este domingo todos son invitados para escuchar al doctor René Robleros y, y a, a mi hermana Mariné eh, sobre la expiación limitada y la gracia irresistible. Yo voy a compartir algunos documentos sobre estos temas para que cuando sean expuestos podamos nosotros participar haciendo preguntas, podamos participar aportando alguna ampliación de, est, de estos temas y pues es invitado Dorian siempre a estas reuniones. Eh, si no, hay alguien más que, que nos uh, que nos pueda comentar o saludar, le hagamos un tiempo más y luego nos despedimos. Y si hay comentarios o respuestas o preguntas, pues ya saben que son bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. Le
4: escuchamos. Mucho gusto. Eh, pues he estado escuchando el tema que han estado disertando y es muy interesante. Eh, Cómo todo esto pues ayuda a, a espiritualmente a, a cada uno. Bueno, tengo una pregunta. Claro que Pienso sí. que eh, pueden ahí eh, responderme. Um, en cuanto a la predestinación. Ajá. Eh,
0: Ajá.
4: Tengo una pregunta. Si Dios sabía que el hombre uh, pecaría Ajá. antes de crearlo. Ajá. Porque entiendo que Dios es soberano y, y, y él conoce todo. Eh, no lo predestinó así. ¿A pecar directamente? Porque no sé, si Dios ya sabía que el hombre pecaría y pues iba a ser creado, eh, posiblemente también ya lo había como que posiblemente eh, predestinado a pecar, pienso,
0: es Bu bueno buena pregunta. Muy buena pregunta y yo creo que aquí lo importante es no sentirse ni incómodo por esto ni, ni, ni es motivo de, de, de desprecio, de burla, de hecho que aquí todos estamos para aprender y de hecho que yo, yo mismo que, que, que vi estos temas, hasta este momento estoy eh, tomando en cuenta algunos otros factores, entonces agradecemos primero eh, el hecho de que esté presente con nosotros y agradecemos su pregunta porque hace que sea más dinámico, sea un poco más comprensible. No solo para usted, sino para todos los que estamos aquí. Muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que el tema lo expuso eh, eh, Marco. Entonces le voy a dejar el tiempo a Marco. Gracias,
1: doctor. Creo que la, si entendí bien la pregunta era, si Dios predestinó al hombre para ser salvo eh, eh, más bien si el hombre puso al hombre, en el, eh, a la mujer en el huerto, entonces él y sabía que iba a pecar, entonces los predestinó para pecar. Esa creo que es la pregunta, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos cosas que tenemos que entender. La primera es que estamos hablando sobre la línea teológica del calvinismo, y por lo tanto, en la línea teológica del calvinismo, está sutilmente suprimida, eh, o su suprimido, el libre albedrío, ¿verdad? Eh, eso es por un lado, estamos hablando de una línea teológica, que, como bien lo dije hace un momento. Nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Hay una enseñanza de la predestinación a la palabra del Señor, pero no podemos decir que Dios entonces predestinó al hombre a pecar, porque si fuera así, eso se vuelve más complejo. Porque entonces diríamos que Dios planeó el pecado y entonces Dios es falible, entonces Dios no es santo, entonces Dios no es Dios. ¿verdad? eso es, Miren, por eso les decía al inicio, estos son temas. Muy, eh, muy, muy, muy buenos, pero muy difíciles de abordar. Porque si decimos que Dios predestina al hombre a pecar, significa que él pudo haber originado el pecado. Entonces, si no es así. Santiago capítulo número 1 dice claramente que Dios no tienta a nadie, por lo tanto, Dios no es tentado. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva teológica de Calvino, podemos dar la conclusión de que Dios predestinó al hombre a pecar, pero creo yo, llegando a la palabra del Señor, es que Dios ya sabía de antemano que él no le iba a elegir, no lo iba a escoger, es decir, Dios lo puso en el huerto para poner a prueba su lealtad, su fidelidad, el hombre obviamente falló a esa prueba, Adán y Eva fallaron en la prueba de, de fidelidad al Señor, por lo tanto, al caer, Dios hizo el plan, y por eso se habla del plan de redención que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Lo que Él planeó antes de la fundación del mundo, lo que Él ha predestinado antes de la fundación del mundo, es la redención del hombre, más no así la caída del hombre, porque el hombre lo eligió. Y esto es lo que, otra vez, se toma un poco la idea. El hombre está condenado al infierno, porque el hombre lo eligió. El hombre fue, ahí uso, hizo uso de su libre albedrío al elegir pecar. Él lo eligió, él decidió, se rebelde ante Dios, él decidió, no se le caso a Dios, él decidió ir en contra de Dios, por lo tanto se desvió. Y entonces viene Dios con su predestinación, porque él ya está anticipado, él soberanamente sabe que el hombre va a pecar, soberanamente sabe que va a fallar, y él ya tiene su plan antes de la fundación del mundo de salvar a ciertas personas específicas es decir, la, la elección incondicional que, habla, que habla Calvino entonces, no podemos sustentar que Dios predestinó al hombre a pecar, porque lo que él ha predestinado es a la salvación, aquí estamos hablando de soteriología, estamos hablando de salvación entonces, él predestinó la salvación porque el hombre eligió estar lejos de Dios, y por eso la salvación es de Dios eh, y, y tal vez podría decir yo también, y lo comentaba ahorita con con mi esposa, es que sí tenemos ciertamente libre albedrío en elegir ir contra el Señor, en elegir estar lejos, pero eso es algo que ya elegimos, que de hecho, lo dijo Willis hace un momento, Adán y Eva pecaron y por eso ya venimos con eso, esa elección ya fue tomada y nosotros estamos inclinados hacia esa elección, pero la salvación predestinada del Señor es algo que salió al encuentro de nosotros, Él fue el que vino a buscarnos, Él fue el que lo diseñó, él fue el que bajó, se hizo hombre, se hizo carne, murió por nuestros pecados. Él ya sabía, Él nos escogió antes que nosotros nos cogiéramos. Como lo dice en primera de Juan, lo amamos porque Él nos amó primero. Definitivamente no podemos decir, no podemos decir que Dios predestinó el pecado porque no fue así. Es el hombre el que eligió estar lejos de Él y por, por naturaleza y por pecado Él estaba condenado. Pero en la predestinación de la salvación sale Dios al encuentro y lo rescata, eso sí es obviamente bíblico y eso es lo correcto que podemos eh, concluir, no sé si, si estamos bien ahí en esa pregunta
0: Pues uh, agradecemos a Juan Carlos no sé, este creo que nos escucha todavía primero agradecemos su pregunta y luego a Marco porque no sé si le responde la pregunta o queremos alguna ampliación
4: Sí, sí, eh, gracias. Eh, de hecho, pienso que dentro de las universidades y dentro de las escuelas, a veces eh, se confronta de esa manera. Y preguntas como, como esas son las que posiblemente ponen en tela de duda en cuanto a lo que se piensa de, de estas eh, corrientes, ¿verdad? Pero gracias, sí, definitivamente eh, entiendo que, que otra vez no... Yo entiendo también que no creo que Dios haya creado el pecado como para que el hombre se destruyera, ¿verdad? De hecho, eh, el pastor, pastor David machá menciona de que aun cuando no, es, es, una, es una posibilidad, dice él, aun cuando tal vez eh, no existiera Dios, aún así el hombre sería pecador, sería malo, es la verdad. Y, y eso es algo muy interesante que... Que, que incluso dentro de este tema se, se ha hablado, ¿verdad? Entonces, agradezco realmente por, por la respuesta y, y muchas gracias por dejarme también el poder estar en este grupo y escuchar también eh, comentarios y mayormente, pues, el, el tema, los temas que se han, se han dado, ¿verdad? Gracias.
0: Pues le vamos a solicitar su número de teléfono y el WhatsApp para in, eh, compartirle los libros, los documentos y algunas otras resúmenes y estos PowerPoint para que eh, siempre decimos que es bueno rumear la palabra después de ser expuesta para que confirme en el corazón y que uno esté totalmente en la certeza de fe. Entonces le vamos a compartir, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y hacer más dinámico esto, es el objetivo de esto. Si hay alguien más de los hermanos que, que quisieran eh, por lo menos saludarnos si no hay preguntas más, eh, los invitamos para el otro domingo a las 8 de la noche y vamos a presentar los otros dos temas. Previamente vamos a entregar algún, algunos resúmenes, algunos libros y los que todavía no están afiliados al grupo en Facebook el grupo se llama Grupo de Estudio Bíblico eh, Caris, una K, una H, una A, una R, una I y una IS. Eh, esta, este Caris viene de la etimología griega de la palabra gracia, ya que fue el primer tema que vimos y nos pareció formidable. Y entonces, eh, bajo ese nombre tenemos el Grupo y ahí compartimos los libros. A veces no los podemos compartir por WhatsApp porque son muy pesados y a veces tienen todo el índice, la portada y todo lo demás. Entonces, pero por por el, por el, por Facebook, sí, con, con mucho gusto vamos a, vamos a compartirles. Yo creo que aquí ya recibí algún número de teléfono en un mensaje de... Eh, de una persona, si, si estuviera de Dorian, creo que fue de Dorian, y si estuviera Juan Carlos, pues con mucho gusto podemos compartirle los temas, los PowerPoint, porque aquí tenemos una buena cantidad de, de documentos y de libros. Y eh, yo quisiera que algún otro hermano pudiera participar, y si no, este, no sé si está el doctor Roblero para recordarle que a él le toca el día domingo y si no pues alguien que nos haga favor de, de pasarle el mensaje que el domingo estamos con el tema expiación este expiación limitada eh, luego eh, mariné eh, también con la gracia irresistible previamente vamos a compartir algunos documentos para que podamos podamos comentar muy bien creo que si no hay más preguntas, les agradecemos mucho eh, por estar presente. Ya llevamos un buen tiempo aquí y a pesar de eso, todavía estamos eh, unidos y presentes. Creo yo que las doctrinas de la gracia, eh, todas fueron como, como unidas como calvinistas, pero como dijo Marco, no todas fueron elaboradas por Calvino, sino fueron elaboradas por varios teólogos y... Entonces, los vamos a seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Muy bien, si no hay más preguntas, yo voy a solicitar que nos despida en oración eh, Marco, que nos presentó el tema de hoy y quedamos despedidos para el próximo domingo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable.
1: Gracias. Eh, vamos a hablar al señor. Le vamos a dar gracias a él por la oportunidad que nos da de, de poder es, de estudiar su palabra y sí, gracias a los hermanos conectados y a quienes puedan unirse y compartir, siempre debemos de, de expandir el conocimiento de la palabra del Señor oramos al Señor Padre que estás en el cielo muchas gracias Señor por esta noche que nos regalaste, gracias por William Señor que eh, ha participado Señor en la exposición de estos temas gracias porque nos permites vivir Señor y, y no solo revisar lo de los autores eh, de los teólogos reformados que tú inspiraste, que tú guiaste sino también porque podemos ir a tu palabra y ver esas realidades que están en ella gracias Señor por esta noche gracias Señor por los hermanos que se han conectado gracias Señor por quienes han escuchado y tal vez se salieron porque tienen otra necesidad y también te pedimos Señor para que nos ayudes a digerir todo esto a veces es, es un poco difícil y complicado a veces uno no lo entiende exactamente bien, pero por favor, que tu Espíritu Santo nos ilumine a entender estas realidades. Y sobre todo, Señor, a desarrollar esa fe en Cristo. Gracias Señor por habernos elegido. Gracias Señor por habernos escogido. Gracias Señor porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados por tu gran amor, Señor, de veras nos rescataste, nos viste y nos transformaste. Ayuda, señora, mis hermanos, a ser firmes en esta fe, a seguir creciendo, a seguir siendo responsables de la vida cristiana y a ejercer ese libro del en Cristo para poder siempre elegir lo correcto. Sabemos que la salvación depende de ti, y si no fuera por ti, no tendríamos hoy fe, no tendríamos hoy una salvación tan grande. Bendice, Señor, al doctor, bendice, Señor, a los hermanos, y también te pido porque bendigas a quienes Van a continuar esta línea de estudio, Señor. Bendícelos, Padre, que ellos también puedan primero tener ese acercamiento a tu palabra, esa comprensión, y luego seguirla, Señor, fervientemente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
0: Muchas gracias, Marco, y nos despedimos de cada uno de ustedes con el amor de Cristo y les.